2: Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros Esto es Discrepancias, estamos en Radio UNAM Y como siempre en nuestra cita De los martes pasaditas de las 8 de la noche Aquí Aquí, como le decía usted, en Radio UNAM Y mire, mire lo que son las cosas Habría que, que comentar hoy Varias Varias, varios de los asuntos que se han venido eh, que han venido permeando nuestra vida en, las últimas, en la última semana ¿de qué vamos a hablar? ¿qué le parece a usted el PAN? el Partido de Acción Nacional que alguna vez fue un partido de dogmas cristianos muy claros defensor de los empresarios de la libre empresa. Un partido que defendía el cristianismo como algo, algo muy propio y que, y que daba la lucha contra todo lo que oliera a algo diferente a ellos. Este partido Acción Nacional, que fue golpeado por la ola de Morena hasta quedar prácticamente en nada. El fin de semana cumplió 80 años, y la mejor manera de cumplir 80 años para ellos fue hablar de principio a fin de Andrés Manuel López Obrador, y darle la voz, imagínese usted la debilidad de ese partido, a la locura de Vicente Fox la demencia senil del señor que alguna vez por desesperación mexicana fue presidente de la república un hombre que casi casi raya en lo idiota un hombre que no podía hacer mucho más que lo que hizo meter al país en un problema tan grave como el que hoy vivimos. La inseguridad, la deuda, la pobreza, la injusticia. Vicente Fox entonces fue lo mejor que encontró el Partido Acción Nacional para, para celebrar sus 80 años. Vaya celebración. Vaya idea. Y sin embargo, habría que rescatar algo que hemos dicho aquí en este programa y que yo creo que usted debe tener en su recuerdo, en su memoria. Sí, le hace falta a México un partido de derecha. Sí hace falta el equilibrio. Sí hace falta que muchísima gente que no cree en las izquierdas de ningún tipo tenga una representación. Sí, una representación. Sí, que se oiga su voz. No el poder, ¿eh? El poder lo dio la gente a otra instancia política. En, esta, en este caso, a la cuarta transformación que enarbola Andrés Manuel López Obrador. Vaya, entonces, qué tema. Qué triste un partido con 80 años que en lugar de proponer, solo nos habla de sus fobias, y de sus odios Un partido vacío de ideas Un partido sin nada que ofrecer Y sin nada que decir El panismo agoniza Agoniza como está agonizando El sistema de partidos En todo el país El PRD prácticamente no existe los demás, el PRI, está en franca extinción. El PAN ahora nos resulta, nos da a conocer su gran debilidad. Y Morena, que es la alternativa que plantea la cuarta transformación como partido político, no existe. Es una amalgama de ideas y ya vamos a platicar, ya vendrá el tiempo, que platiquemos mucho sobre Morena. Pero por lo pronto, por lo pronto no es partido político. Por lo pronto es, ¿qué le podría yo decir? La plataforma que impulsó la candidatura de Andrés Manuel López Obrador. Que mucha gente supone que es de izquierda, pues ya bien que lo suponga. Hay mucha gente que no lo supone así porque la conformación, los grupos que están actuando al el interior de Morena, no son necesariamente quienes están buscando justicia, sino que están buscando proteger sus intereses, es otra cosa. Pero algo está saliendo de ahí, algo está pasando en Morena, pero Morena tampoco es partido. Es decir, hay urgencia por crear una idea más clara de la representación en las cámaras de la población mexicana. Se requiere una nueva forma de ejercer y de hacer la política, porque todo ha cambiado, todo. Pero la política la política sigue siendo casi igual que en el siglo XIX. Entonces, cambiar lo político Sería el último impulso de todo esto que hoy estamos viendo que no nos sirve, que no nos representa, que requiere de nuevas ideas. En fin, gracias por estar con nosotros. El otro tema será Salmerón. El otro tema serán, desde luego, la historia y la memoria de los golpes de Estado, las dictaduras y las resistencias de América Latina. Ya verá usted... ¿Quién está con nosotros para platicarnos de esto? Y, y mire usted... Hoy... Salmerón... Es una gran figura... Para mucha gente en la izquierda... Y gracias a... Gracias a la derecha... Salmerón hoy es... Muchísimo más famoso... Y muchísimo más importante... Que hace una semana... Vaya entonces un aplauso a la derecha... Por describirnos... A un historiador que por ahí teníamos escondido desde hace un buen rato. En fin, vamos al corte, regresamos con nuestro invitado. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Bien, gracias por seguir con nosotros. Qué amables, gracias por estar aquí. Eh, mire usted, déjeme antes de, de seguir con esto darle a nuestros teléfonos 55 36 8989 y el ADA sin costo 0185052 850 52 688. Y bueno, al asunto. Hoy está con nosotros Marco Royman. Marco Reutemann, que usted ya conoce porque ha estado participando con nosotros desde hace muchos años, es profesor titular de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid, articulista en La Jornada y amigo de esta casa sobre todo. Un hombre que ha estado siguiendo el cambio en todos los sentidos en la política de Latinoamérica porque porque es su especialidad, porque ha podido descubrir muchísimas cosas, porque es un hombre que sufrió en su momento la represión en Chile, que tuvo que abandonar su país para radicarse en España, porque las cosas no iban bien donde nació. Él sí sabe de lo que sucede con un gobierno como el que, como el que mantuvo Pinochet. Él sí sabe de la represión, y sabe cómo eran esas, esas cosas que, mire, cuando, cuando Pedro Salmerón habla o le da calidad de valentía al hecho de la guerrilla, y claro, a los guerrilleros, pues si lo ve uno fríamente, sin apasionamientos, uno diría, pues fíjense que, que sí, estos muchachos que no podían comprar amba, armas como las compran los, los narcotraficantes, que no tenían armas, que no tenían prácticamente nada, pero que se habían involucrado en algo que se llamaba, imagínese usted, guerra de guerrillas, lucha armada. Vivían o, o luchaban con las armas que le recogían a los policías y a los soldados que de pronto, de pronto asaltaban por ahí. Ellos se enfrentaban a un gobierno y a un ejército regular, bien armado, preparado para la guerra, y se enfrentaban con esto. Ni siquiera digamos que con un entrenamiento real. Hoy sabemos, por ejemplo, que Cuba en ningún momento apoyó a la Liga 23 de septiembre, hay ya infinidad de relatos, de ideas. Es decir, ¿cómo que no eran valientes si no tenían con nada con qué luchar? ¿Cómo no eran valientes si estaban arriesgando la vida por un ideal? ¿Cómo no eran valientes si buscaban cambiar un régimen tan duro como el priista? ¿Es posible o no es posible que eh, el crimen que se dice que cometieron en contra de uno de los, de los señores que... A ver, deje usted plantéselo un poquito. A ver, el señor Sada, ¿a qué pertenecía? ¿A quién pertenecía? Bueno, el señor Sada, a ver, vamos a decirlo como es, Sada pertenecía desde luego a ese régimen autoritario que dominaba México Sada era bueno, dije Sada bueno, el, el apellido es Garza Sada pero, a ver estos señores pertenecían a esa clase dominante hegemónica que no permitía nada, que había cerrado las puertas a una juventud que necesitaba, de muchas maneras, de muchas formas, libertades, que exigía libertades, que exigía un cambio de régimen que era importante. Había una guerra, no nos olvidemos de eso. ¿Y esa guerra? ¿Esa guerra? Quiera usted o no, quieran los señores de de Nuevo León, de Monterrey o no, esa guerra, los primeros, las primeras víctimas eran un pueblo que no tenía cómo defenderse. Así estaba esto. Y ahora, después perdone usted por toda esta introducción, porque aquí lo más importante es que, además de la voz de ustedes, es que el doctor Royman nos platique, nos diga, por eso, porque es un estudioso de, todo, de toda esta problemática, sobre todo en los setentas. ¿Cómo se vio? ¿Cómo lo vio? ¿Cómo siente el doctor Reutemann que se, que se dio esto? Pero, una última cosa. Pedro Salmerón debería tener en cuenta que él es funcionario de un gobierno. Y que cuando se es funcionario se deben de cuidar las palabras. A lo mejor dicho de otra manera no hubiera sonado como sonó. A lo mejor si él se hubiera, me, hubiera medido y se hubiera dado cuenta que hay una, una, derecha, una derecha grave, una ultraderecha agazapada que está pensando en cualquier momento saltar sobre el gobierno de López Obrador, si él, que sí sabe todas esas cosas, no hubiera tenido en cuenta, quizá, quizá, las cosas no hubieran llegado a donde han llegado. Pero quizá entonces no estaríamos hoy discutiendo todo lo que pasó en aquello que se llamó la guerra
1: sucia. En fin, doctor Rodman, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Eh, ah, como siempre, es un placer eh, la invitación realizada por Radio UNAM y sobre todo para estar eh, aquí junto en tu programa eh, Disidencias, no discrepancias, discrepancias. bueno <risa> se puede discrepar y disentir y y claro. al mismo tiempo y sobre todo porque eh, valoro infinitamente la amistad que tenemos y el reconocimiento que te tengo a toda la labor periodística por lo tanto para mí es un placer estar aquí Pues qué bueno que estás porque fíjate que es un momento muy
2: interesante porque esto ha levantado muchas cosas, fíjate que es curioso, se empezó a revisar aquel momento de la guerra de la guerra de la guerra sucia y hoy, hoy empezamos a descubrir cosas o estamos viéndolas desde otros ángulos, empezamos a ver ah, bueno y era justificada la, 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 la lucha armada por ejemplo, yo empujaría por ahí, se justificaba una, una lucha armada, y no nada más en México, ¿eh? en toda América sí. Latina,
1: o en casi toda América bueno, Latina. Bueno, eh, habría que empezar señalando que la mayoría de los derechos políticos, sociales, económicos y civiles, de lo que hoy gozan las grandes mayorías sociales en América Latina, como el derecho de huelga, ¿no? el derecho de sindicalización, el derecho a paro, el derecho de jubilación más allá de los alcances que pueda tener en términos de su extensión. Se han conseguido siempre a través de luchas armadas, de matanzas al movimiento obrero, semanas trágicas, semanas de muerte, donde la represión de las fuerzas armadas y los ejércitos desde el siglo XIX en los, en los momentos de independencia hasta el siglo XXI han estado dándose. Es decir, siempre las resistencias y la lucha armada ha sido la forma por excelencia de reivindicar democracia en América Latina. Si no, no se puede explicar, entre otras cosas, cuando los movimientos populares o cuando los gobiernos democráticos nacionalistas, antiimperialistas en América Latina, desde el siglo XIX y sobre todo el siglo XX, lograron ampliar, y no solamente ampliar, sino desarrollar, esa dignidad de los pueblos latinoamericanos, de hombres, mujeres, juventud, aquellos incluso de los ancianos, de los pueblos originarios, la respuesta fueron los golpes de Estado. Por eso la forma de reivindicación por excelencia de la democracia ha sido la forma insurreccional armada. Tal vez el único momento en el cual el voto, llegó a constituir una posibilidad de una vía pacífica, fue en el caso de Chile entre el 70 y el 73 los ejemplos anteriores como Jacobo Arbenz, como Juan Bosch o sea República Dominicana Guatemala, El Salvador Brasil con Joao Goulart incluso con gobiernos estrictamente nacionalistas por eso la, la lucha armada siempre fue una respuesta, una consecuencia de la falta de espacios para poder reivindicar los derechos políticos y sociales ¿no? de las grandes mayorías y las clases sociales populares. Si Marx viviera en América Latina, si se me permite eso, no diría que la forma por excelencia de la dominación burguesa es la democracia representativa, sino la forma por excelencia de la dominación burguesa sería la represión, la violencia, el crimen y, por tanto, en ese sentido, la actuación de las Fuerzas Armadas, sin nunca el hecho de la democracia representativa. La democracia representativa incluso ha sido defendida por las clases populares. Pero eso ya es otro tema. Claro. Tú recuerdas, y
2: debes de tener muy muy en claro, qué sucede en el periodo de la guerra, de la guerra social en México. Uh -huh. Periodo difícil. Los setentas. Correcto, sí. Creo que fue un momento en el que, que todavía no está muy claro para, para el país en general y que hoy se discuta parece que es una buena idea, claro que debe discutirse, claro que debemos de ver cuáles eran las circunstancias, porque con sus bemoles creo que las cosas no han cambiado no. demasiado.
1: Bien, eh, el, para contestar a esa pregunta, retomando la primera, es decir, eh, estamos hablando de ese concepto de guerra justa que justificaba en ese momento el levantamiento armado o la lucha armada. Hay que ponerlo en el contexto de la Guerra Fría, en el contexto de la Revolución Cubana, hay que ponerlo en el contexto del desarrollo de la guerrilla, pero también hay que ponerlo en el contexto ¿no? de la dominación imperialista de los Estados Unidos, la guerra en Vietnam, ¿no? las formas de construcción de los eh, de gobiernos de la doctrina de la seguridad nacional, no y los conceptos, efectivamente, de la lucha anticomunista y antisubversiva. En el caso de México, eh, eh, Quizás lo más impresionante de la lectura que yo he hecho, que tal vez no sea estrictamente una historia, pero es la mejor historia que yo considero para entender la guerra sucia, es Guerra en el Paraíso, de Carlos Montemayor. ¿Sí? Ahí aparece fundamentalmente cómo y de qué manera el ejército mexicano destruyó pueblos enteros, Utilizó una nueva tecnología de rayos infrarrojos en términos del campesinado arrasado, pueblos enteros. Eso fue la guerra sucia. Y en ese concepto está la Liga 23 de Septiembre. En ese concepto está la guerrilla ¿no? que se articuló fundamentalmente a finales de los 60, principios de los 70, no solamente en México, sino en toda América Latina. La guerra sucia, por tanto, vino a ocultar ¿no? todos aquellos factores que fueron las cloacas del Estado. No esa razón de Estado. En esa lógica, evidentemente, la violencia del Estado, la razón del Estado, se entendía como un mecanismo de protección, incluso de seguridad, se aducía, por tanto, a esa dinámica. Es, por tanto, lógico que frente a la falta de libertades, frente a la falta de derechos políticos y sociales, ¿no? las guerrillas surgieron como una opción frente a los regímenes fundamentalmente de estados de excepción, si se pueden llamar, o regímenes autoritarios, no digo en el sentido norteamericano posterior de la década de los ochenta, sino fundamentalmente ¿no? regímenes que, en el caso del PRI, eran muy nacionalistas al exterior, muy antiimperialistas al exterior, pero absolutamente represivos al interior, sino simplemente recordar Tlatelolco, para no ir más lejos, ahora que se acerca octubre. ¿No? Decir, por lo tanto, cualquier tipo de violencia contra el Estado y en términos de organización está también en el concepto de la lucha emancipadora. El triunfo de la Revolución Cubana significó en América Latina la, eh, la esperanza de era, que era posible derrocar al capitalismo en sus distintas formas y expresión, sean dictaduras, sean regímenes eh, autoritarios, bajo el criterio de la lucha armada. Y en ese sentido hay que ponerlo, ese es el contexto. Uno no puede poner el contexto. Hoy reivindicar la lucha armada tal vez sea una locura. Es decir, digo tal vez porque cada vez hay más procesos de involución. Nadie garantiza que toda la expresión de esta involución no se termina traduciendo en una explosión sin las características que tuvo en la década de los 60. Pero es, es evidente que... La lucha armada es más bien una consecuencia y no una causa, sino cómo se puede entender la mayoría de la expresión de las guerrillas. Ahora, las guerrillas tenían ese sentido. La idea del foco, el hecho de, de Batista y la posibilidad de que unos guerrilleros ¿no? desde la montaña pudieran tomar el poder y efectivamente eso generó un rayo de esperanza en tanto en cuanto los gobiernos que habían nacido de las urnas habían sido derrocados por golpes militares ¿no? de la doctrina de la seguridad nacional después de la segunda guerra mundial ¿no? con la doctrina fundamentalmente no truman para decirlo en, ese, en, esa, en esa lógica ¿no? por tanto yo diría que, que ese, es, ese es el contexto descontextualizarlo y ponerlo hoy es lo que evidentemente la derecha hace y eso significa criminalizar, no entender y descontextualizar. Sí, tienes toda la razón, pero a ver, como a ver, esto de criminalizar. Bien, voy a poner otro ejemplo. Salgámonos de México. Pero, pero eso es muy interesante. Salgámonos de México. Por ejemplo, el caso de los Tupamaros. 1972 detención de 12 tupamaros entre ellos no Mario Rosenkov, no Fernández Huidogro los puedo citar sin ningún problema Raúl Sendik, Jorge Manera Julio Maranales José, Musique, Jorge, José Mujica sí, fueron secuestrados y durante 12 años mantenidos ¿no? como rehenes por parte de las fuerzas armadas cambiándolos de sitio no permitiéndoles ver a nadie y miren ustedes que curiosamente Rosenkoff, Fernández Huidogro y entre otros también Mujica que resistieron Terminaron siendo después presidente de Uruguay, ministro de defensa de Uruguay, ministro de cultura de Uruguay En el frente en el frente amplio, no en el gobierno de José Mujica ¿Fueron valientes? ¿Se les puede hoy decir que fueron terroristas? que los tupamaros en ese intento de secuestro, que es también claro. había llevado, y estoy poniendo presidentes, presidentes y ministros. Puedo poner otro ejemplo, de Dilma Rousseff, torturada y también en esa época luchadora contra una dictadura. Claro, cuando nosotros estamos señalando, como, como en el caso de, eh, de Uruguay, más parecido a México, para no poner el caso porque en ese momento estaba Bordaberri, es decir, había un gobierno civil y donde la guerra sucia se estaba dando en ese ámbito, ¿no? el secuestro, detención en el 72 y después del 73 de estos dirigentes tupamaros que fueron torturados, dejados, donde curiosamente después los que fueron sus torturadores, los que fueron esos militares que asumieron esos criterios, siguieron ejerciendo el poder. Esos no, son, no cometieron crímenes de lesa humanidad. Esa parte, la derecha y su memoria, no lo ponen los generales de México de la guerra sucia. Aquellos que a lo mejor en ese tiempo eran tenientes, capitanes o sargentos y que al mismo tiempo lo que hicieron fue violar, asesinar, matar a mujeres campesinas, meterse a escuelas, ¿no? quemar poblaciones enteras. ¿Esos siguen a lo mejor en el ejército porque a lo mejor tenían 20 años o 22? ¿Esos eran valientes? ¿O esos deberían de estar sometidos ahora ¿no? a crímenes de lesa humanidad? El criterio, por tanto, de la derecha es siempre criminalizar a todo lo que vaya en contra de ellos. Pasa lo mismo con la judicialización de la política. Cuando les viene bien, los jueces son buenos. Por ejemplo, en el caso nuevamente de Dilma Rousseff, no con Moro. Después ministro con Bolsonaro. Y le montan un juicio y un impeachment que es terrorismo judicial. El problema es fundamentalmente descontextualizar. Cuando yo descontextualizo y pongo y digo que son valientes, lo mismo pasa con el Frente, por ejemplo, en Chile, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. ¿Intentaron el magnicidio de Pinochet? ¿Eran cobardes o eran valientes que tenían un ideario? Cuando nosotros lo que intentamos es justificar, más que explicar y comprender, lo que entra es la manipulación. Y lo que ha hecho la derecha es manipular. Salmerón lo que ha hecho, volviendo al caso Es simplemente señalar que en ese contexto Fueron gente que tuvieron la suficiente fuerza y valentía Para exponer su propia vida en función de un ideal ¿Estarían equivocados en el ideal? Posiblemente estarían equivocados en el ideal Seguramente hoy no se cometería ese acto de secuestro Y después, poster... bien, como haya sido la, la acción pero desde luego era guerra fría, guerra sucia, no, gobiernos que estaban ejerciendo detenciones. Bueno, pero si ayer yo leía en la jornada que por primera vez se, rec se está reconociendo derechos a quienes fueron asesinados ¿no? en tiempos de guerra fría, perdón, de la guerra sucia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Esos presidentes eran valientes? ¿Quién es el cobarde? Yo creo que adjetivar es una manera cobarde, cobarde, de no querer asumir las responsabilidades de la guerra frusia, culpables las víctimas. En el fondo, los de la Liga fueron más bien víctimas, víctimas de lo que era un concepto ¿no? de una lucha anticomunista, antisubversiva, que curiosamente implicaba una pérdida de soberanía, porque estaban ligados también ¿no? al Departamento de Estado norteamericano con toda la doctrina de la seguridad nacional y asesorados no por el Estado norteamericano. Recomiendo leerse la guerra, guerra en el paraíso. ¿No? Hay que recordar también. ¿No? Es decir, si, si no cómo podemos entender a, a Jostinapa ahora en la misma escuelita. no donde surge un maestro que también no va a crear una guerrilla, ¿no? que tiene mucha importancia en este país. Por lo tanto, yo diría que eso son, son más bien más que eh, hay que asumir responsabilidades, no culpa. Cuando la derecha busca culpables, es que es responsable de la guerra sucia. sean sus hijos, sus nietos, ¿no? o aún los ancianos que participaron en la guerra sucia. Pues ha pasado medio siglo. y
2: después de este medio siglo creo que el clamor sigue siendo el mismo. Justicia. Vamos a ir a un corte y vamos a regresar. Inmediatamente con el doctor Reutemann y con estos conceptos que yo creo que nos están aclarando muchísimas de las cosas que en la historia de pronto nos quedan un tanto oscuras. Vamos al corte, regresamos. Teléfonos en el estudio 55 36 y el A sin costo 01800 5052 52 688. Vamos, a Bien, gracias, gracias por estar con nosotros. Creo que es muy importante esto que estamos planteándonos hoy porque, decía yo, aclarar qué sucedió en todo ese tiempo es muy importante. Es muy importante, por ejemplo, revisar Guerrero, revisar las matanzas que se dieron cuando Lucio Cabañas era es un profesor y, y, y llegaron a matarlos... Y mataron a casi todos los de la gente de su poblado. ¿Qué suponía el gobierno, la derecha, que tenía que, cómo tendría que haber respondido quienes quedaron vivos? ¿En la sumisión total? Esa era la idea. El sometimiento no fue de ninguna manera, por ningún motivo, aceptado por aquella gente. ¿Murieron? Sí. Los mató un ejército, que usted debe recordar perfectamente, perfectamente, un ejército preparado para matar. Ellos no. Ellos estaban preparados para otras cosas. Su educación no era la, la educación castrense y sin embargo se estaban midiendo contra un ejército perfectamente bien entrenado, sobre todo en aquel momento, en aquellos momentos, 60-70. Hoy, como dice Marco Reynel, difícilmente podríamos hablar de un movimiento armado. Hoy es difícil, muy difícil, hoy hablamos de terrorismo y de cosas mucho más graves, porque, entre otras cosas, mi querido doctor, Creo que de pronto, de pronto en la política se han perdido los puertos ideológicos de llegada. Y entonces las luchas no tienen caso, porque ya no hay qué cosa convertir. Hoy nos da mucho gusto que Greta en la ONU pida, exija que el planeta siga vivo, porque ¿quién sino el mercado se ha tragado la tierra? ¿Quién sino el capitalismo le ha pegado con todo? Hoy es la nueva reivindicación. ¿Pero qué más hay? ¿Y no tiene color ideológico o parece no tenerlo? ¿eh? Eh,
1: sí, bueno, eh, es, eh, yo creo que se, se han planteado, claro, tú, o, o, o se ha planteado el puerto de, de llegada, no se tiene en términos ideológicos, pero yo plantearía los principios de salida. Sin principios de salida, evidentemente no hay llegada. Es decir, lo que hay es un camino no sin horizonte histórico, sin los factores que identifican una alternativa y un proyecto. Es decir, la falta de proyecto, no la falta fundamentalmente de alternativas o de alternativas para ganar en el ámbito básicamente de una construcción de una sociedad más justa, de una sociedad más igualitaria, ¿no? de una sociedad en definitiva ¿no? donde las injusticias sociales y las desigualdades ¿no? si no se pueden eliminar al menos no quedan reducidas al mínimo, es evidente que lo que hace es lo que tú has señalado en la introducción, que la política no sea hoy un mero fantasma de lo que debería de ser desde el punto de vista de la creación de alternativas y efectivamente yo creo que eso es parte de, del problema yo quería retomar eh, si se me permite la parte de ah, la guerrilla, es decir, cuando tú señalabas que eran jóvenes hoy evidente, es decir, el concepto de la juventud en el ámbito de lo que era la ilusión lo que eran el voluntarismo que caracterizaba fundamentalmente algunos movimientos guerrilleros cuyo, cuyo único elemento que lo movía a lo mejor era una lectura no muy rápida no de los grandes teóricos del siglo XIX, Marx o articulados a la revolución rusa o incluso a la revolución china con Mao o articulados a los grandes movimientos de emancipación no en Vietnam, porque hay que reconocerlo Recordar Que ese es el concepto, ¿no? Cuando el Che señalaba crear un 2-3 Vietnam, ¿no? Los uh -huh. elementos que, que lo definían. Y se señalaba que no había tampoco formación militar no es el caso de la guerrilla guatemalteca con John Sosa, es decir, con quienes se salían del ejército, o el tenentismo en el caso de, de Brasil, por ejemplo, en la columna Prestes, es decir, donde estás hablando de una nueva, o, o si uno quiere también de los militares ecuatorianos en un momento, o Marmaduque Grove en Chile en el 32, Comodoro del Aire, que por 14 días creó la República Socialista de Chile, la primera en el continente, a través también ¿no? de un, un golpe de si podríamos eh, señalarlo, por lo tanto es cierto, es decir yo lo que creo que había era mucha ilusión y era la forma que había de luchar no fundamentalmente contra eh, regímenes políticos autoritarios o dictaduras o neoligárquicos o oligárquicos no o, de, o desarrollistas que negaban evidentemente todo tipo de democracia política, económica y social, y por tanto está justificado, está justificada esa lucha. Está justificada, entendido en ese elemento. Después podemos entrar a comprender si era eh, un gran error político y teórico, un gran. Sí, todo eso lo podemos entender, pero lo estamos entendiendo hace 50 años. O sea, lo estamos viendo atrás, lo estamos viendo. Por eso siempre la historia la reinterpretamos. Ahora, o sea, siempre es el pasado el que vuelve y nosotros reconstruimos el pasado según nuestras propias dinámicas la derecha reconstruye el pasado justamente porque no quiere justicia ni reparación porque quiere el olvido, no quiere memoria porque la memoria los condenaría por eso están rompiendo la memoria están rompiendo el pasado y por tanto lo que no quieren es justicia porque la justicia no es eh, queremos ojo por ojo y diente por diente es una justicia reparadora por eso quienes sufrieron la tortura, quienes sobrevivieron a la guerra sucia, nunca perdieron su dignidad. Se les torturó el cuerpo. A lo mejor en esas torturas perdieron parte de la familia, perdieron muchas cosas, pero nunca su dignidad. Por eso son valientes, porque nunca torcieron el brazo. Y por eso Salmerón tiene razón. Otra cosa es que uno justifique la teoría de las guerrillas, si tenía a Lucio Cabal, si había que... Secu... No, mire, ese es un problema distinto. Ese es otro problema. Y yo creo que ahí está justamente ¿no? el eje sobre el cual la derecha se monta. Sin memoria histórica puedo reprimir, puedo volver a hacer lo que quiera y por lo tanto puedo ocultar las responsabilidades que tú has señalado. Es el Estado. Fue la razón de Estado. Sí, y mira, déjame decirte algo,
2: ya que hablamos de cómo regresa el pasado, y hay, hay que decirlo, yo lo creo así, ya, ya habrá ya habrá tiempo para que se analice, pero mira, Salmerón, yo creo que sin querer además vacunó algo muy importante, porque resulta que en Los Pinos, ahí donde, donde vivía la hegemonía, resulta que de pronto premian y reconocen a Marta Alicia Camacho
1: claro que
2: está... y se recuerda al marido José Manuel Las Lizárraga se les recuerda cuando ellos eran dos de los militantes importantes de la Liga 23 de Septiembre era... ella es una sobreviviente claro él murió tú decías perdieron muchas cosas en las torturas Hasta la vida la vida sí. la perdió el marido nunca se supo más de, por ejemplo de, de, no me acuerdo del apellido Higinio me parece que se llamaba uno de los que intentaron secuestrar a Garzazada no se supo más de él nunca más se ha sabido de él ¿qué pasó con ese hombre? no sabemos qué pasó con él ¿dónde están? pero, pero, a ver antes de esto ¿por qué decirlo de Salmerón? porque el escándalo de Salmerón logró que esta, esta identificación de la gente de la guerrilla, de la gente de los 23, no causara el escándalo que iba a causar cuando se les diera este reconocimiento. Entonces, de alguna manera, creo que vacunó frente a la derecha esta, esta, esto que le debía el pueblo de México a la gente que había luchado y había dado su vida por ellos. Bueno, Entonces, uh -huh. yo creo que esto, esto era... Era importante de muchas maneras, o es importante de muchas maneras, símbolo fundamental, los pinos, nada más y nada menos.
1: Ahí estaba lo que estás diciendo tú, lo que eh, estabas diciendo tú. Efectivamente, y creo que eso es fundamental, porque por eso digo que hoy se reinterpreta, esto se reinterpreta en función de las dinámicas que hay. Franco no era un tirano, sino que era un régimen autoritario. Eh, Porfirio Díaz era un dictador honrado. Eh, generaba progreso, o sea, esas reinterpretaciones que tienen que ver fundamentalmente con la necesidad que tiene el capitalismo en este caso, no, el orden político de eh, poner en valor ¿no? aquellos factores que venían a, y que tienen y poner en valor aquellos elementos que destruyeron ¿no? supuestamente ese criterio oligárquico y que generaron dignidad, liberación y por lo tanto hay que destruir la revolución mexicana los valores de la revolución mexicana hay que por tanto recuperar ese pasado bajo otro criterio que lo que haga es negar el triunfo de la revolución mexicana de la misma manera que uno escucha que Villa era un ladrón y que Zapata era un violador Digo, eso lo puede decir alguien de la derecha y nadie le pide responsabilidades
2: Claro, tú, es ¿sí algo que era, que era muy importante y muy interesante cuando hablabas de todo esto, de la memoria, y decías, bueno, este a la derecha no le interesa la memoria, claro no quiere meterse con la memoria, pero sí le interesa alterar la historia, claro porque es modificar la memoria, es decir, lo más importante de todo esto es cómo llegan a alterar
1: todos los hechos históricos para su beneficio, para poder contar su historia. Pero aparte, de, claro, pero aparte es otro hecho más importante. Sin historia puedo controlar y hacer sumiso a quien quiera, porque no tiene pasado. Le construyo su pasado. Claro, yo mío, es, es, son, son eh, gente mía. Eh, eh, por eso hoy hablamos de la guerra neocortical. No se trata del control del cuerpo, sino del control de la mente. Claro. No se trata, por tanto, del... hoy no se eliminaría a los guerrilleros. Es decir, la guerra psicológica como una parte más, no, lo, que, lo cual no significa que, que los podrían matar. No estoy diciendo que el uso de una guerra convencional no estaría, pero lo que estaríamos diciendo es que hoy de lo que se trata es de controlar a las personas sin necesidad de matarlos y que estén convencidos de lo que están haciendo. Y esa es la gran digamos, gran guerra que hay ahora. No es la biopolítica, es la psicopolítica, el control absoluto de la mente en términos de que se tomen decisiones de manera obediente, disciplinada, inmediata y sin respuesta. Es decir, claro. una obediencia absoluta. Y eso es la guerra que estamos teniendo ahora. Por eso aparece la televisión en estos marcos y para eso está en fundamentalmente el capitalismo digital, es los elementos de las redes los mecanismos de control de los dispositivos todos esos factores ¿no? vienen a señalar que hoy ese factor que nosotros también entendíamos de la guerra ¿No? La, la guerra entendida con los, con los eh, bombardeos, las violaciones, eh, la muerte de la ciudadanía, la población civil, la destrucción de pueblos enteros, los muertos en las calles, eso que Goya retrató en los cuadros negros no de lo que fue la guerra, las guerras de independencia en nuestra América, también, no con esos horrores que generaba la guerra. Hoy esos horrores directos desaparecen. Hoy es más fácil que la gente vea Juego de Tronos, que juegue a los videojuegos, ¿no? O que al mismo tiempo no quiera ser emprendedor, que al mismo tiempo quiera. Por eso, ¿no? La guerra actualmente lo que genera es depresivos, ¿no? Y estresados, no locos y encarcelados. Y eso es el mejor ejemplo Pero... de la pérdida de la memoria, porque sin conciencia no tienes capacidad de enfrentarte al enemigo.
2: Por eso es tan importante lo que ha sucedido ahora. Por eso... Mm debemos de poner en su exacta dimensión lo que dijo Salmerón lo que dijo Salmerón y lo que significa no el error de Salmerón de haberlo dicho F, desde F. una desde una posición de gobierno porque esto ha alterado muchas cosas pero la importancia de haberlo dicho la importancia de lo que pasa en los pinos y la importancia de traer a este presente pero,
1: aquella, perdón, aquella historia sí, sí, que pero se voy quiere a hacer alterar cosa, es curioso que eh, eh, no conozco personalmente a Salmerón pero voy a poner el ejemplo de América Latina sin embargo está en el uso del gobierno ¿no? y todo el mundo lo ataca Bolsonaro hace una apología de Pinochet del golpe de estado del 64 en Brasil reconociendo todos los muertos como un factor de lucha anticomunista y esa misma derecha que pide la renuncia de Salmerón ¿no? bajo el criterio del mismo principio que ellos aducen se callan frente a Bolsonaro o se callan frente a la derecha de este mismo país ¿no? que son capaces de denigrar a la izquierda no a la izquierda, sino a la gente que luchó ¿no? y que murió en la plaza de Tlatelolco diciendo que eran terroristas y comunistas claro. entonces a ver, cuidado o la ley es para todos yo, pero, o sea, en ese, en ese sentido, ¿cuál, cuál, ¿cuál es la lógica? Es decir, ¿aceptamos que un presidente ¿no? sea capaz de decir que la dictadura chilena fue buena e insultar no a Bachelet, que no es santo de mi devoción, diciendo que Pinochet hizo bien matando a su padre y torturándolo porque era un comunista? ¿Dónde están esos mismos que han pedido yo? Claro, dirán, es que es un hecho internacional, no está en nuestro contexto. Bien, de acuerdo, acepto. Pero por lo menos que hubiesen sacado una declaración diciendo, no aceptamos que se diga eso. No sé si tú reconoces, te recuerdas tú, de un ejemplo en una columna, cuando vine aquí a México, donde un señor, que no quiero recordar su apellido, pero que lo sabemos, me dijo que cómo le daban un premio a Joan Garcés, ¿no? si se lo tenían que dar... Augusto Pinochet, porque había salvado a Chile del comunismo. Sí, sí. ¿Te recuerdas quién era, no? Sí, sí. Vale.
2: Bien, pues mira, déjame decirte que, que yo creo que hoy tenemos que volver a sacar muchas, muchas, a volver a releer lo que está escrito y a descubrir lo que quedó en esta guerra sucia, para poder entender muchas cosas de lo que nos pasan hoy y para dar, dar el valor de lo que hoy se tiene y de lo que hoy debemos de cuidar. Pero quiero, quiero antes de que, de que nos pase otra cosa, recomendarles, léanlo, se llama Por la Fuerza o la Razón, la historia y memoria de los golpes, estados, dictaduras y resistencia en América Latina. Lo escribe Marco Reutemann y está en Siglo XXI. Yo creo que usted debe tener este libro, que no solamente está bien escrito, sino que es una cuestión de consulta y de descubrimiento de muchas cosas que hoy, de pronto, en esta, en esta distorsión de la historia, se nos empiezan a perder o se nos empiezan, desde luego, a dislocar. Bien, vamos a ir a un corte rapidísimo y vamos a regresar con lo más importante de este programa, que es su voz. Gracias, vamos al corte.
1: No, no,
0: no quise...
2: Gracias por estar con nosotros Y me recordaba yo que Esa gente que le dijo lo que le dijo A Marco Reutemann Y que él seguramente este, No quiso da, no quiso decir Déjame decirlo yo Ese que le dijo Lo que dijo, Ro, lo que dijo Marco Reutemann Está a favor de Pinochet Lo dijo Poncho Romo ¿Le suena el nombrecito? Bueno, pues abusados Ahí le va Arturo Badaguer de Benito Juárez dice para el conductor e invitado la guerra sucia latinoamericana o el gorilazo fue financiada por Henry Kissing, Kissinger George Schultz, Schultz Félix Roth Creo que sí también fueron apoyados por el Banco Interamericano y su presidente Antonio Ortiz Mena aquel que olvida su historia es un país esclavizado esto nos debe enseñar a quienes eh, son los que, los que eligen y nos representan. Ay, 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 a ver a ver a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Sí. Bueno, muchas gracias, don Arturo. Muchas, muchas gracias. A ver, nos dice. Dice Burrumino Pérez, de Catepec. ¿Sí, ese es el nombre? De Catepec, bueno. Dice, respecto al cambio de gobierno, verdaderamente ha provocado más violencia. Han aterrorizado a todo México. En realidad, no sé si Andrés Manuel quiere eliminar a los grupos de delincuentes. Aquí no se dice nada de Herubiel. Nosotros, los que habitamos aquí, somos los más afectados y miserables. Felicito al invitado por tratar estos temas que ponen de relieve la realidad aquí. Es importante no seguir engañando. Nos debemos dar eh, debemos de dar de darnos cuenta de quién tiene el poder y hacer y, y hacen daño a la población. Saludos a todos los colaboradores. Gracias, señor Pérez. Jaime Rojas de Tlalpan dice, no hay que olvidar al catoliquero Diego Fernández, mejor conocido como el MOP6, que mató a muchos acapulqueños para apoderarse del fraccionamiento Copacabana, ahora punta diamante. Saludos, muchas gracias, don Jaime. Nos dice eh, Miguel M Manuel Munguía, de Iztapalapa. Don Manuel, un abrazote. Dice la, derecha de, dice la derecha de estupideces: resolver el gran intríngulis hecho por los neoliberales durante casi 40 años. De impunidad y corrupción. Por lo que respecta al interior, el periódico Financial Times sigue pregonando lo que a los liberales de la ultraderecha y conservadores conviene y que no son los intereses legítimos de los mexiquenses, mientras en México es Claudio X González corrupto, que con sus cómplices como Amparo Casar, Calderón y su esposa, así como el marihuano de Fox que no resuelve nada con payasadas ridículas. Y a todos les ha dado el chance de un régimen que hoy avanza con transparencia y nos da la primera la, la, la primicia de Pemex, que nos da la primicia de que Pemex incrementará su producción de petróleo a 1.800.000 barriles diarios al cierre del 19 así como reconfigurará a las seis refinerías y se construirá la nueva de Dos Bocas para lograr la autosuficiencia alimentaria apoyando al campo. Muchas, muchas gracias, don Manuel, como siempre. Máximo García de Venustiano Carranza nos manda, bueno, muchas gracias eh, por sus saludos. Dice el Chacal de Calderón y Margarita Zavala quieren hacer un nuevo partido, algo como Nuevo México, pero en su inauguración menos de 100 personas, y fueron muchos. Dice Rubén Pinto de Catepec, que están tan desesperados en el pan que admitieron al Judas Fox. Pasemos, a tontos, pasaron de tontos a ridículos desesperados. Mm -hmm. Javier Campos dice, ¿sabían ustedes que de la época de Vicente Fox a Peña Nieto se les regresó de Hacienda a sus cuates dos billones? de pesos de impuestos y esos impuestos se eso, fueron para comprar la, pe la peluca con su novia y también salía para sus gastos personales cuando Nieto estaba en la presidencia salía escondidas no quería que lo reconocieran le va a pedir eh, al sindicato petrolero los 500 millones de pesos que se le prestó ¿en qué la ocuparon? No al Teletón, no al Buen Fin, no al horario de verano, no al Juguetón, no a Bécalos, que entreguen los aguinaldos como antes se hacía. Karen Dan, doña Karen, un beso y un abrazo. Todo mi apoyo a Pedro Salmerón. Dice yo, Pino, que viva la Liga 23 de Septiembre. Y dice saludos al distinguísimo invitado. Elisa Castro de Álvaro Obregón nos dice muchas gracias por el lujo de programa que, que nos da. Es una lucidez súper disfrutable y dejo un recuerdo para todos los estudiantes y el gran maestro Guillermo Almeida, qué dolor que acaba de irse para un mejor plano a seguir aprendiendo con Radio NAM. Gracias por el recuerdo a nuestro gran amigo Guillermo Almeida. Augusto Lín, nos llama y dice quien en la década de los setentas no tuvo ideales, no tuvo vida, ya que no era en forma personal la lucha de la guerrilla. Era que queríamos una igualdad cuando la diferencia de clases era abismal. A esos que llamaron guerrilleros se les debe respeto absoluto porque entregaron su vida en aras de los demás. ¿Cuántos en lugar de pedir, de pedir dan? Son pocos nos felicita a todos y Ángel Cervantes dice Salmerón debía divulgar que la monumental incitación a la violencia está en las torres gigantescas llamadas iglesias de la esquina de Orizaba y Puebla donde hay un museo para encombrar a León Toral y su banda de chacales que ejecutaron a Álvaro Obregón nada más y nada menos gracias, estamos saliendo del programa mire, tengo las, las llamadas de la semana pasada Discúlpeme, estamos terminando, las vamos a seguir guardando. Por aquí las tengo. Marcos, ¿con qué salimos? Rapidísimo.
1: Eh, mmm, estoy muy de acuerdo con la mayoría de las eh, opiniones que se han dado y efectivamente fueron gente que tuvieron dignidad y lucharon por los demás, cosa que efectivamente no, hoy es muy difícil de verlo en este capitalismo egoísta, en que el que funciona es, sálvese el que pueda, pero yo el primero. Sí, porque la dignidad también tiene precio bien,
2: muchísimas gracias hoy martes 24 de septiembre del 19 Humberto Sánchez Castrejón en los controles técnicos de Lina Galán Juan Navidad y Andrés Pinoza en asistencia de producción Baltasar Lugomínguez nos hace el favor de venir gracias por estar por aquí por estos lugares El servidor Miguel Ángel Velázquez como siempre les pide si lo que aquí hemos dicho les sirve tómense un café mañana con sus amigos Hable de lo que aquí hablamos Y si no, la democracia le da alternativas Cámbiale a MBS, a Radio Fórmula, a Televisa Para que le cercenen la voluntad del cambio Hasta la próxima